0: Voelen jullie je ook zo fris en vurig?
1: Tegelijk, fris en vurig.
0: Ja? Yeah. Are you Ready now. to go. Het uh-huh, is dus koud
1: en zonnig buiten. Uh-huh. <coughs> ja. Het is fris en vurig. En ik heb, ben vooral vurig en gepassioneerd... over dat wij weer vandaag over dit onderwerp gaan. Podcast.
0: Voelt als thuiskomen, echt. Ja, zo lang geleden.
1: Ik heb de dag... pam, 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 pam pan, op de fiets zitten zingen. <lacht> Mensen keken me echt aan. Wat fuck doe je?
0: Ja, er zijn u waarschijnlijk ook luisteraars die denken... wat fuck, maar... <lacht> We, we leggen het zo uit. Ja. Dit is de Vierkante Oogenshow, de popcultuurpodcast van dag en nacht. Deze maand lanceert HBO Max hun streamingdienst in Nederland. En daarom bespreken we een aantal van onze favoriete series en films die te zien zijn op HBO. En vandaag bespreken we Game of Thrones. Ja. Dat doen we met Sico, Sander en met mij met Esther. Yay. We openen met drie zwarte ruiters die door een tunnel onder een witte muur doorlopen. Aan de ene kant van die muur, een van de grootste avonturen... die ooit op televisie werd uitgezonden. Tussen 2011 en 2019 hielp misschien wel de grootste show ooit van HBO... Game of Thrones, ons in zijn greep. We volgden het wel en wee, het kleine en het wat grotere leed... van de huizen van Westeros, terwijl vanuit de achtergrond... een onafspellend gevaar op ons afkwam. We vroren zombies vanuit het noorden en draken vanuit het zuiden. We werden verliefd op de een en ontwikkelden een hardvochtige haat voor de ander... Met een zekerheid. Ook jouw favoriete personage komt plotsklap Dood neervallen. Een stok in zijn bek krijgen. <laughs> in zijn flikker gestoken worden. Of schreeuwen met een motherfucking vlammende strijdvlegel in de hand. Ten ondergaan.
1: <laughs> ja, dit zijn, oh. dit zijn al onze werkwoorden. Uh, Hoe noem
2: je dat?
1: Onze En Alle woorden die wij hebben gegeven aan allerlei dingen.
0: Ja, want een deel van de luisteraars zal nu misschien denken. Oh, het is net als in de tijd toen Game of Thrones nog wekelijks werd uitgezonden, uh, want toen maakten we eigenlijk de voorloper, zou je misschien wel kunnen zeggen van de vierkante oogshow. Ja,
1: want zeker zitten allemaal te wachten tot jij zegt: dit is <laughs> frisse vrug liedje.
2: De podcast over Game of Thrones.
0: Ja, ja, yeah. yeah. ja. Toen maakten we een frisse vrug liedje en uh, de podcast, de Nederlandse podcast over Game of Thrones. En dat is uh, hoeveel seizoenen hebben we ervan gemaakt? We
2: hebben er drie gedaan, de dus zes, Die... zeven en acht. Oh ja. Maar wel met, veel, uh, met lange tussenpozen natuurlijk. Die we in veel gevallen ook gevuld hebben met specials. En ik denk een van de leukste projecten die we hebben gedaan... was natuurlijk omdat ja, podcast nog eens was vrij nieuw. 2015 zijn we dan begonnen, denk ik. Uh, toen was het zeg maar, in de Verenigde Staten al een paar jaar bezig. Maar hier was er nog niet zo heel veel.
1: Met een telefoon midden op de keukentafel waar we omheen zaten op te nemen. Ja, is het was op, kwaad, je, dat was inderdaad.
2: kwaliteit niet horen. altijd even goed. Ik weet nog dat wij met een soort geluidskaart zo groot als een uh, LP. dat oh, ja. <laughs> was niet
1: populair om die op te halen moesten we
2: door Amsterdam fietsen om dat geregeld te krijgen. Maar dat was gewoon een van de eerste podcasts, denk ik, ook die er in Nederland was, die helemaal specifiek ook over zo'n één onderwerp ging. En we hebben in de tussenpoze ook nog een project gedaan, dat heet het Zeven Mijlslaarsenplan. En ik zat laatst nog een oude aflevering terug te luisteren, waar we helemaal niet uitleggen wat dat was. Maar het was de bedoeling dat mensen die begonnen met Game of Thrones kijken, wat je dus nu weer kunt doen als je uh, HBO op je televisie hebt gepland, om met jou door de eerste seizoenen heen te gaan... maar dan met hele grote passen. Dus we deden dan altijd iets van twee afleveringen per seizoen... en die we dan ook als een reguliere aflevering behandelden. En we hebben ook freaking veel specials tussendoor gemaakt... over allerlei personages en heel veel soort tussendoor hype. Het is misschien soms wel leuk om een voorspellingen aflevering te luisteren... -hmm. waar dan weer helemaal niks van uitkwam.
0: Ja. Ja, het is ook denk ik leuk als je nu bedenkt, ik wil, hè, want Game of Thrones stond even een tijdje niet, heeft altijd op een Go gestaan. Dus ja. Kon, was er even een tijdje vanaf, want vanaf 1 januari is alles wat van HBO is van van Ziggo gegooid.
2: En er is zelfs een jaar geweest waarin het op HBO stond. Herinner ik mij dat ik het via Tele 2 had en dat er HBO oh. was en dat dat steeds te ja. laat update op maandag.
0: Och, wat oh, <laughs> dat is zo
1: fijn. Dat je toch op andere wijzen.
0: Oh ja.
1: Hey, nou ja maar iedereen. Maar je kan
0: het dus nu. Uh, uh, Nu je denkt, ik heb HBO. De allerleukste serie die je kan kijken op HBO Max... is denk ik Game of Thrones. En wat je dan zou kunnen doen... is uh, dat 7 miles project van ons erbij pakken. We gaan even een playlistje maken. Dan kan je dat makkelijk uh, terugvinden op op ons vriend van de show en zo. En eigenlijk zijn de afleveringen die we hebben gekozen om toen te doen... per seizoen wel de vetste afleveringen. Dus je kan ook zeggen, ik ga gewoon alleen die kijken. En luister ik die podcast erbij. (laughs) Gewoon
1: oh, een tipje. En, ja, en iedereen denkt nu, jullie hebben daar al duizend afleveringen over gemaakt. Waarom ga je bij de vierkante oogstuur nu nog een keer over Game of Thrones podcasten? Nou, dus omdat het, denk ik, de, denken wij, de vetste serie is die op HBO Max komt. Ja. Of gaat komen, tot nu toe.
0: Tot nu toe, hè? Ja.
1: Maar ik ben ook wel benieuwd, en ik ging zelf de aflo- da- afgelopen dagen natuurlijk ook over nadenken. ben ik benieuwd hoe onze mening is veranderd. Over deze serie in de loop der tijd. We zijn natuurlijk allemaal ouder geworden. Letterlijk en figuurlijk. Zeker. Maar
0: ik wil ook nog wel één reden noemen waarom we het er ook nu over hebben. Ja. En dat is uh, dat er een nieuwe serie aan gaat komen dit jaar. Ja. We weten alleen nog niet wanneer. Laten we aan het eind van deze aflevering nog even hebben over alles wat we daar nu over weten. Maar die heet House of the Dragons. En dat gaat een prequel zijn van Game of Thrones. Dus we kunnen ook deze aflevering een beetje gebruiken om er weer even in te komen. Ja. Dat we straks die serie uitkomt. Echt keihard elke week een amazing aflevering kunnen maken. Uh, maar eens met uh, wat Sander zegt. Laten we beginnen met even een rondje over... Uh, nou ja, iets over je fandom. Wanneer keek je voor het eerst? Maar ook na... Acht seizoenen waarvan de kwaliteit toch een beetje wisselend was tegen het einde. (laughs) Hoe voel je je nu over?
2: Uh, Die kwaliteit aan het einde was eigenlijk vrij consistent. (laughs) Maar ik denk dat, uh, nee, laten we naar het begin gaan. Ik ben gewoon door een uh, vriendin... Achter de televisie gezet toen ik in Amerika woonde in 2011-12. En daar was het toen de shit. De enorme shit. Het was het eerste seizoen net uit en het tweede seizoen kwam er aan. Dus we moesten heel veel tempo maken om alles te kijken voordat het tweede seizoen begon. En ik herinner me nog wel dat ik bij de eerste aflevering dacht: gaat dit in godsnaam over? Wie zijn al deze mensen? Mm-hmm. Wat je van vaker hebt, ook vooral bij fantasy series, bijvoorbeeld ook bij The Wheel of Time. Dat je echt denkt: nou, sorry hoor, maar dit zijn even iets te veel mensen voor in mijn Rolodex. Maar gaandeweg zaten er een paar mooie momenten in die je naartoe, naar binnen trokken. En dan heb je natuurlijk de negende aflevering van het eerste seizoen. Slak!
1: Net Stark dood.
2: Fantastische ontknoping. En dat was de...
0: Misschien goed om hem meteen maar uit te zetten. <lacht> We spreken niet met spoilers. Oh ja, dit
1: was een spoiler, <lacht> mensen. Sorry. Maar je weet nu nog niet wie net Stark is. In nee, de eerste precies, twee afleveringen ja. denk je ook nog, oh, dat is hem.
0: <lacht> ja, dus als je nog niks hebt gezien en je wil helemaal spoilervrij kijken... Dan moet je niet nu verder luisteren. Nee. Dan moet je even
2: achter zo'n <laughs> Moet je eigenlijk dat wat Sanne net zei ook vergeten? Ja, ja.
1: maar hallo, dat weten we al sinds 1991, hè? Toen ja, het eerste precies. boek uitkwam, Ik dat net straks ook... gaat.
2: Dit is helemaal oké. Okay. Ja, En eigenlijk, dit was dus echt iets wat me in ieder geval vanaf dat tweede seizoen echt bezig hield. Heel erg bezig hield. En het heeft dus ook acht jaar geduurd. Of negen jaar zo ongeveer. Mm. Dat het, eh, het een van de belangrijkste dingen was in mijn leven. Ik kan het niet anders vernoemen. Ja, als ja. Daar, anders ga je er geen podcast over zitten maken. Maar... Nee, dat is waar. En, eh,
0: maar hoe voelt het dan nu? Want nu is het niet meer uh, elke week op tv of...
2: Ja. Het, het voelt wel echt heel anders dan tussen die seizoenen in. Want in de, tussen die seizoenen in had je altijd nog heel erg die vraag van... wat gaat er dan nu gebeuren? En daar zat je echt over na te denken. Ja, dan het,
1: ging je nog weer eens herlezen. Ja,
2: en bij het ene laatste wel, het seizoen, laatste seizoen uh, kwam ik op een gegeven moment ook op Reddit terecht. Nou, dan werd het eigenlijk uh, alleen maar veel erger van, die, ja. die soort obsessie hiermee. Uh, sindsdien is het wel weggevallen, maar mijn... mijn herinnering is over het algemeen nog steeds gewoon heel erg positief. Dit was echt een revolutionaire serie. Niet alleen omdat er veel geld in zat. Of omdat er zoveel mensen naar keken. Maar omdat het echt iets anders deed met de, ja. de televisieserie. Nou, en uh, een nieuwe standaard heeft gezet voor heel veel andere
1: dingen. En zoveel geld zat er niet in hoor, in het eerste seizoen. Nee, maar dat viel inderdaad wel mee. Verkocht, ja.
2: Maar daarna werd het duidelijk dat er uh, meer ja. geld aan uitgegeven kon worden. Nou
1: ja, In het eerste seizoen, uh, dat kostte 10 miljoen. Dat heeft, uh, in het laatste seizoen was het 10 miljoen per aflevering. Ja, ja minimaal.
0: Hoe is het voor jou, Sander?
1: Uh, het is tweeledig, want ik, ik, ik kan me herinneren dat mijn schoonvader en mijn vrouw het hier steeds over hadden, omdat hij al die boeken uh, al uh, had gelezen. En dat Sarah dat op een gegeven moment ging lezen en dat zij daar het over hadden, en dat zij ook die serie had gekeken. Maar ik vond dat maar een beetje vaag. En op een gegeven ben ik door Sikko achter de tv gezet. Bij wijze van dat 7-meelslaatse plan... wat wij net zeiden over die podcast die we gemaakt hebben... heeft hij gezegd, dit, is, dit zijn die mensen. En hij heeft het voor me geduid En toen ben ik gaan bintje en, en zit ik hier. Ja,
2: ik had zomaar de Game of Thrones duider van Nederland kunnen...
1: Nou, je ja, bent joh.
0: sowieso de Game of Thrones influencer van
1: Nederland. Zeker. Want er komt een nieuw seizoen, een remake van het laatste... Nee. Een Nederlandse, een Nederlandse versie ervan. Nee, dus dat. En de afgelopen jaren... Kijk, jij kijkt af en toe stukjes terug... En dat vind ik leuk. En dan luister af en toe weer eens een keer frisse vuur Liedje terug. vind ik altijd wel gezellig. En uh, laatst had ik met mijn vrouw het idee opgevat om uh, de DVD's te gaan lenen bij de biep Dus ik had de oh. DVD van seizoen 1 ook geleend. Maar dat vond ik toch de omslag En zeker toen ik hoorde dat HBO Max er aankomt, dacht ik, nou weet je, ik breng het terug naar de biep En ik ga gewoon... Wacht het af dus. Wacht het af en dan kunnen we ook beter bingen. Want ja, nou
0: goed. Nu is het grote bingetje begonnen.
1: Nee, ja, nou ja, nu wel ja, zeker. Ik zit al twee weken te kijken. Ja, precies. <laughs>
0: Um, ik werd ja, 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 ook door, ja. door iemand anders uh, uh, achter de serie uh, uh, gezet. Uh, door mijn toela- toenmalige vriend. Die was, ik had denk ik denk dat hij twee afleveringen had gezien. En toen zei: Haal even die twee in, dan gaan we dit samen kijken. Mm-hmm. En uh, dat was. Toen was alleen seizoen 1 uit. Dus daarna moest ik ook wel echt lang wachten op, op het vervolg. Ik vond het ook de eerste aflevering. Veel mensen weird, maar. Ik was meteen ook wel heel erg uh, fan. En de eerste aflevering eindigde natuurlijk ook met een heel erg shocking moment. Uh, met Bren en, en die duw uit het raam. En ja, yeah. what the fuck. En, en, en incest. En weet ik veel wat. Dus ik, ik was gewoon wel na die eerste aflevering volgens mij echt hooked. En ik vond de laatste aflevering, ik, ik kan me gewoon nog herinneren dat ik het keek. Zeg maar met Kalissie en die draken en dat ze dan opstaat. Ja. Heeft echt veel impact op mij gemaakt. En toen um, heb ik het gewoon heel gevolgd. Maar wat ik omdat het zo lang duurde tot dat tweede seizoen kwam... en omdat ik gewoon een heel erg nerd ben... dacht ik meteen, ik moet die boeken gaan lezen. En volgens mm. mij waren toen ja. boek 1 tot en met 4 uit. En 5 kwam toen net uit, volgens mij. Uh, in die tijd, denk ik. Uh, of in ieder geval, die was net uit of die kwam daarna ja. uit, zoiets. En de nou, boeken was ik echt helemaal hooked. Ja. Uh, ik bedoel, ik vind de serie vet, maar eigenlijk vind ik, vind ik de boeken het aller, aller vetst. En dat maakt ook die hele... wat jij ook al zei, dat je op, op Reddit zit... en al die fora bekijkt, alle theorieën... Mm-hmm. maakt dat gewoon nog een extra laag of zo. Dus ja. het is niet alleen... oh, wat gebeurt er nu? Hoe vet worden de afleveringen? Maar ook, wat uit de boeken gaan we terugzien? Krijgen we nog meer informatie? Ja, dat, dat is ik wel ben echt heel eens,
1: ik ben het ook gaan lezen. Ik heb toen eerst boek 1 overgeslagen... omdat dat bijna 1 op 1 een kopie was van... Uh, wel waar zie boel later wel gelezen... En ik vind het was ook voor mij een van de eerste uh, uh, ingewikkelde... want het is best wel ingewikkelde fantasy als je het leest. Ja. En ik had daarvoor Harry Potter wel gelezen. En wel
0: ander wat
1: ander niveau. Wat andere boeken, maar niet
0: Zo dit. Complex. En ik
1: vond het wel echt wel vet. En ook dat uh, point of view, die point of view methode... dus die hoofdstukken in die boeken zijn geschreven vanuit één personage. Of karakter moet ik zeggen, sorry. <lacht> <lacht> uh, nee, dat is een grapje. Vanuit één iemand. En vanuit diens positie zie je ook de wereld steeds. En ik vind het ook zo goed in die boeken. dat je En dat doen ze in de serie ook wel goed. Dat uh, als je het vanuit een heel verdorven persoon ziet... dat het ook heel erg in die geest geschreven is. Ja, zo. dat is dus dat, zo dat goed. Maakt, dat vond ik echt heel een ook unieke leeservaring.
0: Dat je in het eerste boek volgens mij... is Jamie niet een point of view character. Nee. Maar dan op een gegeven moment ga je vanuit het hoofd van Jamie lezen. En dan krijg je opeens superveel sympathie voor hem... Terwijl je in het begin denk je echt... wat is dit voor een bizarre eikel en weet ja. ik wat. Ja, of dat soort dingen is ook goed.
1: Echt zitten hopen van... Uh, van uh, dat je vanuit bepaalde personages een hoofdstuk krijgt. Hè? We hebben bijna ja. niks van net gekregen bijvoorbeeld. Precies. Het zijn gedachten over heel dat gedoe met John en uh, dat hij dus eigenlijk een Targaryen is. Oh, spoiler, sorry. Maar nee, de, ja, ja. Is jammer. ja
0: nou En uh, ik heb wel... Um, ik heb de laatste jaren... Van de serie dubbel beleefd. Aan de ene kant werd het steeds minder vet. Zeg maar, toen het losging van de boeken was ik ook vaker teleurgesteld door de serie. Aan de andere kant, toen gingen we met Friese vuur liedje. Of in ieder geval ging ik ook mede met Friese Vuur liedje. En was het soort van keek ik misschien wel meer uit naar met jullie daarover praten dan de aflevering ja. zelf. Wat we ook wel eens van luisteraars hoorden hè? van, nou oké, okay, uh, ik, ik, ik heb de aflevering gezien, maar nu wil ik echt heel graag jullie. Uh, nabespreking horen. super leuk om te maken. We hebben ook nog een keer een live viewing volgens mij gedaan met met fans erbij. Uh, Dus dat was een soort van de negatieve kant van dat het niet meer zo vet was als wat ik wilde, was daardoor wel heel positief. En daardoor kijk ik er ook heel positief op terug. En ik lees nog steeds de Reddit, -hmm. maar... En de
1: notteblog van George R. En de notteblog van
0: van de schrijver, maar het is nu wel echt zo dat die, die Reddit-pagina's, dus die fora dat is gewoon mensen die al 15 jaar of zo aan het wachten zijn... op het nieuwe boek. Mm-hmm. En ja. in die tijd alles proberen op te vullen met theorieën... en weet ik veel wat. Ja, dat ik en het raakt steeds meer een soort van... Ho- de, de het fandom is zo wanhopig.
2: Zo ja, ja. Dan moeten we hier maar wat, van, uh, wat, ja. wat uit gaan destilleren. En ook die, die communities vind ik ook heel grappig. Dat je die Free Fork en de IJssel. Je hebt al die verschillende clubjes door elkaar. Ja. Die allemaal ook een specifieke vorm van fandom hebben. En dan zijn er ook op weer de Reddit, anti-fandom. Je? Ja, dat is echt wel vrij hilarisch. Om Heb
1: je daar doen. zeg maar huizen Mielis. Nou,
2: nee, maar je hebt meer... De Free Folk, die vinden gewoon alles grappig. Ja, dat is hebt zo. de iSoft, die zijn... Hmm. Uh, uh, Daar zit ik. SOF, uh, die zijn zo allemaal wijspaar. heel erg vanuit de boeken kijken. Die. En je hebt ook een soort Circle Jerk. En dat is dan weer een Reddit-groep... die de mensen van de nerds van Esther belachelijk maakt... Ja. om elke mogelijke Aha. reden. Dus dat, dat heeft
1: wel een bepaalde dynamiek. Oh, dat is wel grappig dit. Ik ben nog even benieuwd, hè. Wat is jullie favoriete aflevering?
0: Ja, oh... Dat dus vind ik wel echt een moeilijke
1: vraag. Als je nog moet denken, want ik verras jullie natuurlijk mee. Ja, ik weet het wel. Jij weet het? Ja. Hopelijk niet dat je die van mij kaapt.
0: Kissed by Fire
2: heet die. En dat is? Dat is de aflevering... Na de allerslechtste aflevering ooit gemaakt. Uh. Dus is namelijk de aflevering 4 van seizoen 3 is gemaakt... door Benioff of Wise zelf. En ook geregisseerd. Die superklote. maar er wordt een hand afgehakt van Jamie mm. Lenners. En deze aflevering is degene dat hij een bad neemt met Brienne.
0: Oh ja. Een en waarin we eindelijk leren
2: dus wie hij is... en wat de achtergrond van het verhaal is dat hij de Mad King heeft...
1: Supergaaf.
2: ...neergestoken. En dat was echt wel... Dat, dat vind ik goed, zo'n aflevering, omdat... Ja, dit, dit kun je alleen maar een payoff laten hebben... als je al 2,5 seizoen achter de kiezen hebt. En dat ja. je hem al
1: haat al 2,5 seizoen. Ja, en Jame, dat je dan een keer hoort van...
2: oh shit, het zat toch wel een beetje anders dan gedacht. En ja, dat is ook heel logisch, want er was niemand anders bij. Hmm. Dat vond ik echt wel heel erg vet om, um, om mee te maken. Cool.
0: Ja, ik weet niet of ik een specifieke aflevering kan noemen... maar ik vind veel scènes uit... seizoen <coughs> 2 twee en drie tussen... Um, hoe heet hij ook alweer? de uh, Spider en um, Littlefinger. Ja vind ik heel leuk dat dat politieke van hen en het... Uh, ja ik, ik kan ik ken niet de afde- aflevering die helemaal niet uit. Uit. maar d-
1: dus de politieke het politieke gekonkel het
0: politieke gekonkel die series en een
1: little finger in, in de ik... eerste
0: seizoen is het ook gewoon zo lekker kabbelend en ja. ik dacht heerlijk dat er <laughs> gewoon niet te veel gebeurt. Ja, dat nee, ja, heel dus veel ze nemen daar echt tijd, tijd voor ja.
1: ik uh, volgens mij is seizoen 3 aflevering 8 the mountain en the viper Waarbij de Oeh. Trial by Combat... Nee, dat is wel voor, later of seizoen vijf Of seizoen vier of vijf. In ieder geval ja. The Mountain and the Viper. Ik weet niet wel. Oh ja, dat is later, sorry. Ah, weet the Mountain niet, and the Viper. Ja. Waarbij dus uh, het gevecht tussen deze twee personen plaatsvindt. En dat vind ik super vet geanceneerd, dat gevecht. Omdat het echt ook heel mooi overeenkomt met het boek. En dezelfde spanningsopbouw daarin zit. En ja, gewoon sick weergegeven.
0: Oh, maar die ogen... Seizoen oh.
2: 4 vier, aflevering acht.
1: Ik Zeker kan
0: Altijd goed
2: nadoen. Ja. <laughs> okay. Hoe de berg naar de adder kwam, ja. die bij ons in de fiets.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Laten we dan naar de Westeros Worldbuilding What the Fuck van de week. Wat? Laten even de oude favoriete naampjes. <laughs> uh, nee, het leek me leuk om even um, als we allemaal een reden noemen. Kijk, we kunnen de favoriete scènes over bespreken, maar dan dat is gewoon te veel. Ja. Gewoon te veel om.
1: Blijf je, om, je bezig?
0: Ja, precies. Dus laten we allemaal even een reden noemen. en ook daar een beetje over doorpraten. waarom wij net zeggen: Dit is gewoon de fantastische scène. of uh, uh, serie die op op HBO staat. Uh, Dus ik ben wel benieuwd, Sander. Wat dat voor jou is.
1: Wat het voor mij heel vet maakt. Is bovenal dat het voor mij compleet is. En dat klinkt heel zweverig. Mm-hmm. Maar ik vind het compleet. Er zit alles, alles zit erin. Holistisch. Ja. Nee, maar het is echt diepe fantasy. Dat vind ik vet. De politiek vind ik vet. Er zitten hele goede vecht, ve- vechtscènes in. Er zitten een paar hele goed weergegeven slag, of, veldslagen in. Ook eentje een veldslag op zee. Echt super vet. <lacht> De liefde. Er zitten een paar liefdesverhalen in. En dat alles bij elkaar maakt voor mij de serie om naar te kijken. Maar wat ik vooral vet vind, is dat er ook een heel aspect magie. En, bovennat- en misschien niet alleen magie, maar ook het bovennatuurlijke in zit. Hè? Dus uh, er zijn ook allerlei geloven bij bedacht. Uh, die, die, die echt best wel ver zijn uitgewerkt. En dat vind ik, nou ja, dat vind ik heel mooi. Maar vooral um, nou ja, een paar voorbeelden. Melisandre is een belangrijk personage... In ja, deze serie. Carice. Uh, Carice van Houten. Het is een, de, een van de twee Nederlandse invloeden. Nee, maar bijvoorbeeld dat zij John weer tot leven wekt. Hè? Ja. Dat vind ik gaaf. En dat, dat uh, wat, waarom ik dat de reden vind om deze serie te kijken... is omdat het ook dat nog extra onvoorspelbaar ma- uh, maakt.
0: Maakt inderdaad extra onvoorspelbaar. ja, ik vind ook heel cool daaraan dat het zo herkenbaar is... in onze huidige wereld. Dat mensen zich door religie ja. hele... Um, Bizarre dingen laten, laten geloven en laten doen. En zich heel, mm-hmm. zich heel erg gedreven voelen om naar een oorlog te gaan. Of om mensenlevens te verbranden en dat maar oké okay te vinden. Om door een... een
2: ja, dat een, vond
0: niet iedereen oké. Okay. Nee, nee, maar, nee, maar zijn, mensen
1: praten het wel... Is, is, ja,
0: ja, een soort ja. van goed of zo. En dat is natuurlijk in onze wereld ook zo. Of in, 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 zeker nog in de het ook geweest. Moet je maar eens Game naar het verhaal, Thrones... het verhaal van
1: Nederland kijken. Heb je dat nu kijken? Het verhaal van Nederland. Ja, ik heb het, het deels, deels gekeken. Dat is wel grappig, maar daar zie je ook allemaal <coughs> van dit soort dingen die echt vanuit het geloof, in dit geval, of het, niet per se de religie, maar ook het geloof in bepaalde volken ingegeven is. Dat je dan gewoon dingen maar moet doen. Ja. Gewoon ja. je eigen kinderen verzuipen. Ja. Omdat je dan een goede oogst krijgt.
0: Nee, en ik denk dat uh, ik, wat ik heel vet vind, überhaupt aan fantasy, maar wat ik aan, in Game of Thrones heel goed vind, is dat je je daar eigenlijk makkelijker in kan verplaatsen... vind ik, door Game of Thrones te kijken... dan door in een geschiedenisboek te lezen... Waar, dat dat gebeurde in Nederland... of, of watsoever, Dus een soort van... Uh, hoe Melisandre steeds al die mensen meekrijgt... maar ook Kalisi heeft natuurlijk ook... een hele uh, uh, Daenerys... Uh, mm-hmm. cultus om, om zichzelf heen gebouwd... Um, de, we zien de iron, Ironborn. De, de,
1: IJzergeborenen. de
0: ijzergeborenen met ja. hun, hun, hun drowned god, die, dat je eigenlijk soort van bijna moet verdrinken. En als je verdrinkt, dan ben je niet uit dan heb je het niet goed gedaan ofzo. Dan ben je niet uitverkoren. Maar als je net niet verdrinkt dan wel of zo?
2: Ja, Dat punt van de geschiedenis vind ik leuk. <kwijnt> dat, want er zijn natuurlijk ook honderdduizend uh, YouTube filmpjes te vinden... over waarom dan dit eigenlijk de War of Roses is... of waarom het eigenlijk heel erg hierop lijkt. En ik, ik herken dat wel van ja, maar toch dat, dat heeft niet altijd de sprekendheid... of zo, zo'n geschiedkundig verhaal. En dat is omdat ze hier natuurlijk ook gewoon het heel persoonlijk hebben gemaakt. Ja. Wat, bepaal, wat bepaalde ja. machtsdynamieken doen. Uh, wat, dat er situaties zijn waarin je denkt, oké, okay, misschien komt het toch nog goed. Nee, natuurlijk komt het niet goed. Want het komt nooit goed met dat soort situaties. Dus natuurlijk wordt hij onthoofd natuurlijk vallen ze die stad aan. En wat, het ook wel, wat ik bij de laatste tijd ook wel wat meer dingen over geschiedenis aan het lezen... en een van de dingen die mij altijd opvalt is dat je geneigd bent om te denken... bij dingen die lang geleden zijn gebeurd of dingen die ver weg gebeuren. Dat die mensen daar geen... Uh, mensen zijn die net als wij gewoon heel rationeel en ook juist heel emotioneel... hun ja. nadenken, hun beslissingen nemen. Ja. En, en dat is hier natuurlijk ook dat... dat Ja, het speelt zich af in een tijdperk... waar mensen eigenlijk nog heel veel minder hebben dan wij... in termen van technologie en inzicht en de geletterdheid, et cetera. Maar het is toch allemaal heel erg menselijk waar je naar zit te kijken. En zelfs in die aspecten waar je het over hebt... waar het gaat over magie, zit allemaal een soort van basis onder... Die heel invoelbaar en en reëel is. Dus uh, je hebt in deze wereld dus een strong faith. Dus uh, -hmm. de seven pointed star. Je hebt meesters. Het
1: oude geloof. Die
2: een een soort van academie uh, achtige situatie hebben. En daar bovenop groeit nog de magie. Waar ze wel gestopt zijn om in te geloven. En dat heeft ook in deze serie steeds het het voordeel gehad. dat Je hoeft er niet vanaf het begin af aan cool te zijn met magie. Ja. Je moest het eerst leuk vinden wat er aan verhaal was... en wat de verhoudingen waren en welke mensen er rondliepen. En toen kwam er langzaam aan... Nou, het begint dan bij. met een zombie. Dat is denk ik de grote uitzondering ook. en Dat hebben we <laughs> destijds ook gezegd in ons 7 van uh, Ja, het eerste kwartier zombies, maar... Als je dat nou niet leuk vindt, kijk dan door, vooral. Want het ja. duurt echt nog een tijdje. Nee,
1: dat, dat is wel terugkomen. waar. Dat is zeker wel waar.
0: Nee, maar zelfs in. Dat is ook wel grappig. Dat in de serie zegt iedereen ook: ja, ijsombies, Ja, whatever, dat Alle, niet alle
2: draken zijn dood. Dat vind ik ook een mooie Zies. manier om met magie om te gaan. Van, ja, het was ook wel.
1: Ja, ik heb wel gelijk. We zitten te denken inderdaad daarna: hè, de nergens krijgt moment haar, haar draken. Dat is ja. ergens in seizoen 2.
2: Nee, eind seizoen uh, 1.
1: Eindseizoen, ja, ja, begin ja. seizoen 2. Eind seizoen 1 in En dan heb je ook die rode komeet. He, dat, daar wordt ja. heel veel betekenis aan gegeven. Ja. En ik vind die aspecten steeds. Uh, en ook zeker het hele verhaal rondom die Night King. En hoe, die da- Kijk, hoe het al uiteindelijk gegaan is, daar hebben we allemaal onze eigen mening over. Maar in ieder geval hoe het bedacht is he, en hoe hij gemaakt is. Uh, en hoe, wat je daar ook over leest in boeken van de Kinderen van het woud. En dat het echt ja, weer al, ook eigenlijk andere volken zijn dan mensen. Die, we eigenlijk, die je dan eigenlijk niet echt ziet in de serie een klein beetje. Ja. ja dat vind ik wel gaaf dat dat ook bestaat. Ja. Maar niet te veel, weet je wel, want dan denk je weer, ja, bij The Witcher bijvoorbeeld, dan denk ik echt dat, oh ja, gaat u. weer. Nou, en het is ook niet grenzeloos of zoiets.
2: Wat ik, wat ik knap vind aan de magie die in Game of Thrones zit, is, uh, George R. R. Martin heeft het zelfs, laat het iemand zeggen in de boeken, van het is als een zwaard zonder handvat. Dus het, is, het bestaat. En het is ja. heel dodelijk en heel gevaarlijk. Maar, maar denk je niet dat jij het er aan kunt snijden. controleren. En dat, ja. dat merk je ook steeds. Dat het, 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 ja, je kunt goede voortekenen willen hebben... door iemand te verbranden. Maar dat, 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 levert, dat kost je ook iets. Het is elke keer komt het ten overstaan van een heel groot offer wat je moet brengen.
1: Nou ja, dat, dat vind, dat, daar heb je gelijk in. Wat ik ook fijn vind aan... is dat ze over het algemeen die magische... bovennatuurlijke principes... zowel in de boek als in de serie... best wel goed hebben afgebakend. Mm-hmm. Tot op zekere hoogte. Dat er ook ook gewoon regels zijn dat het niet zeg maar heel erg super ongelooflijk. snap je wat ik bedoel dat je dan in één keer denkt oh ze hebben weer 60 spelregels erbij verzonnen. nee dat is niet. het is allemaal de regels van het bovennatuurlijke heeft hij ook wel goed beschreven.
0: ja het is niet zo dat elk plothol wordt opgevuld met oh, oh maar toen was er magie en toen kwam dat wel ja. goed. Ja. ja. en wat ik ook leuk vind is dat je ook ziet dat die religieachtige dingen rondom ja. magie, dus zowel de seven pointed star religie als Melisandre dat het ook allemaal Bullshit is. Mm-hmm. Dus met Lissander, dat die, dat we in het laatste seizoen erachter komen, dat zij gewoon hele allemaal poedertjes mm-hmm. heeft voor alles. En dat ze eigenlijk zelf soort van ja, heel erg verbaasd is van het feit dat ze die John soort van tot leven kan wekken. Ja. En wanneer hij dan wel werkt en wanneer ja. het niet werkt, dat ze dat ook niet echt snapt. En dat dat hele. Uh, uh, dat in de eerste seizoenen... de hele in King's Landing, die religie, dat die wordt gebruikt als een, een, een politiek middel. Mm-hmm. En dat als er dan een, een, een um, hoofd van die kerk komt, zeg maar... Op, hoge mus, bedoel je. hoge mus komt, die dan niet dat wil doen. Dus nee, die, die zegt echt uh, een broertje groot aan. Ik ga niet me, samenwerken met, uh, met Cersei en met koning en weet ik veel wat. Dat het dan ook meteen een heel groot probleem is. Van, oh, nu krijg je opeens de kracht van een community... die zelf gaat bepalen wat ze gaan ja. doen. Dat was niet de bedoeling. Nee. En dat vind ik allemaal ook hele herkenbare structuren... zoals die gewoon in de echte wereld... Ook allemaal met. Weet je, dan zit ook religie en politiek heel dicht op elkaar. En gaat het ook allemaal om macht? En willen die wel niet samenwerken? En gebruik je wierook ook om te, het een soort van te doen alsof het allemaal heel erg magisch is of niet? Of dat
1: het toch beter ruikt <laughs> dan het lijkt, zoals het lijkt van. Ja. Tywin Lannister. Ja. Ja,
2: en, en misschien ook wel de vraag, de vraag voor de geschiedkundigen hier aan tafel. Wat, wat belangrijk is voor veel van onze hoofdpersonen, voor zover er hoofdpersonen zijn, uh, is dat 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 er ofwel letterlijk in hun richting of over hun een bepaalde soort uh, voorspelling, een profetie bestaat. Ja. En uh, ja. Nou, niet alleen is het zo dat ik Heel erg fanman van George R. R. Martin's manier waarop hij daarmee omgaat. Maar daar kom ik zo op terug. Uh, er wordt ook zelfs over gezegd van The prophecy will bite your prick off. Het is, gewoon van, dit is echt <laughs> leuk dat je erin gelooft. Maar het is, echt, het is net als die magie ook levensgevaarlijk om erop uh, te handelen. Maar wat ik Kijk wel... Kijk maar naar Lord ik, Voldemort. Precies. Maar wat ik mij afvraag, z- zijn er ook voorbeelden uit de geschiedenis van, van leiders... Of, of bepaalde religieuze personen die echt ook oprecht zelf overtuigd waren... dat, er, dat ze een voorbestemming hadden.
0: Ik denk wel echt dat dat, dat bij heel veel over leiders alle, zo was. ja pauze. De pauze, maar ook in Egypte. Volgens farao's, ja. denk ik, dat die ook echt geloofden... dat zij een soort van uh, ra reborn waren. Ja. Of, en keizers ja in Romeinse Rijk. Maar goed, het is natuurlijk heel moeilijk te zeggen... omdat je niet in de hoofden van de mensen kan kijken. En wat we weten is allemaal propaganda ook. <lacht> maar ja, ja, alsof Poetin zelf alles heeft opgeschreven... en ja. we alleen dat hebben. Ja. Um, maar... Ja, je ziet het nu toch ook wel dat... dat ja, ik wil niet meteen re, religie waanzinnen... Of hoe zeg je, waanzinnige... Het uh, tegen zijn? Nee, nee het klinkt, het, het klinkt allemaal heel negatief. Maar uh, ja, het is ook makkelijk en fijn om, om in te geloven.
2: Ja, om een verhaal te hebben.
0: Ja, ja. vaak is het veel fijner om, om je daar een, een soort van Weet, over te geven... Dan, ja. dan de realiteit Zwaar. onder ogen te zien dat er misschien helemaal wel niks is. en je, en dat, ja ja zeker, Daar, maar, maar dat is ook, Ik
2: zat dat het verhaal van Nederland te kijken. En dan ging dan op dat moment over de pest. En dat een of andere weer ja. Prins Pieter. of Ik weet niet hoe die heette. Maar dat, dat, dat stad, zal wel staan in Van Nul Tot Nu. Ja. Dus. Maar dat die, dat die dan, hè, die kreeg de pest. En toen overleefde die dat. En toen was het, oké, okay, dan ga ik alles verkopen. En dan ga, ik, ja, dan, ga, dan ga ik alles in het werk stellen. Om een goede leider te zijn, et cetera. Alsof je dus een soort boodschap had gekregen van God. Maar dan vraag ik mij bij dat soort dingen altijd heel oprecht af. van Oké, okay, maar is dat nou het verhaal wat later is opgeschreven? Ja. Of, of dacht hij dat? werkelijk op dat
1: moment. Maar ik denk ook dat je wereld op dat moment ook niet op uit veel andere dingen bestond. Ja, Ja, dat dat wat jij heel jouw leven al verteld is. Ik heb deze week college gegeven over de geschiedenis van het onderwijs. Tot 1800 de eerste onderwijswetten was. Ik leerde iedereen lezen met één doel. Om de Bijbel te kunnen lezen. En om weet ik veel wat voor geschriften die Geert Grote over u heeft hebben. Want dat is volgens een van de belangrijkste uh, m- mensen die over de, uh, voor de protestantse kerk shit heeft, dingen heeft geschreven. Om dat te kunnen begrijpen. En niet om ja. uh, zelf uh, intellectueel te kunnen worden. Of jezelf te ontwikkelen. Uh, om da- dat, je da- dat het ook misschien handig was om daarom te kunnen lezen. Nee, om de Bijbel. Je leert ook lezen aan de hand van de psalmen.
0: Ja. Ik vind het dus dat zo is leuk. ook je waarheid. <coughs> Ik vind dit zo leuk aan Game of Thrones. Dat het zo... Uh, het is zo breed en zo vol. Dat het zoveel z- over hebben. Ja,
1: toch? Ik heb het het nu is... over Daan Schuurmans.
0: Precies. What? En over de Bijbel <laughs> en over de geschiedenis ja. van... Ja.
1: Wat uh, is jouw, uh, want ik denk over het bovennatuurlijke. Ik, ik heb mijn eide is daarover kwijt en we hebben daar een mooi gesprek over gehad. Maar ik Maar je hebt net al een paar hints laten vallen, Esther.
0: Ja, een van de dingen die, denk ik. die ik het vet vind aan, aan Game of Thrones. Maar goed, dat is ook uh, de dingen die, die jullie nu, of die jij nu noemde. Um, maar is ook hoe goed uitgedacht het allemaal is. Dus. Uh, uh, dat, dat ligt natuurlijk aan dat, dat die boeken zijn geschreven. Dat, dat is natuurlijk heel vaak niet zo bij series. Dan wordt en wordt seizoen per seizoen geschreven. Dat zie je ook aan de laatste seizoenen <coughs> mm-hmm. ja, ongeveer. Mm-hmm. Maar um, uh, de, hoe we hoe, Khaleesi, hoe, hoe de Nervousse Gary wordt, wordt geïntroduceerd, of hoe de Starks worden geïntroduceerd, of hoe dat uh, moment dat wij ze leren kennen is niet het eerste moment dat zij bestaan of zo. Nee. Zeg maar, George R. Martin, de schrijver, die heeft een hele geschiedenis van al die verschillende huizen, al die verschillende families, hoe ze zich tot elkaar verhouden, hoe de mensen binnen die families tot elkaar zich tot elkaar verhouden. Dus uh, we weten later veel meer over de broer van net en de zus van net en dat hoe hij zich tot die kinderen verhoudt daar heel, heel erg mee te maken heeft.
1: Prachtige Lord of Rings reference dit. <coughs> is, die heeft dat natuurlijk ook gedaan.
0: Ja, het is echt zeg maar het, het niveau van Tolkien. Mm-hmm. Die, die, uh, gewoon, ja, je begint even met Frodo of, of met Bilbo en, en, en je gaat met hem mee op reis. Mm-hmm. Maar dat is niet het begin van het, het maken van die wereld of zo En dat, ik vind dat je dat zo goed merkt in die serie. Dat is dus de. Ik denk dat de acteurs heel goed weten wie zij spelen en, en veel meer achtergrond hebben van, van de persoon. De mensen die script scripts schrijven, die weten veel beter. Waarom doen mensen iets? Waarom, hoe, hoe gedragen ze zich? En ja, ik vind het. Daarom kijk ik ook heel erg uit naar die serie House of the Dragon. Dat um, er is g- gewoon heel veel geschiedenis van die Targaryen-familie. Ja. Uh, dus House of the Dragon gaat over 300 jaar voor uh, het begin van Game of Thrones. Daar heeft
1: hij ook een vuistdik boek over geschreven. Precies, hij heeft een heel een boek van twee delen. Is. Ja,
0: Fire and Blood daar hebben we volgens mij ook een special over gemaakt. Zeker, ker special. Ja, die en die hele geschiedenis... Ik heb, we hebben ook een Daenerys uh, special gemaakt. En die was ik aan het luisteren op de fiets. En t- ik heb dus allemaal dingen daarin gezegd... over Daenerys en over context van haar. Die t- t- te maken kan hebben met haar voorouders... met haar geschiedenis. En dat, dat, die info hebben we allemaal. Dat vind ik gewoon super cool, Want het maakt die serie zoveel meer... ja bagage ja, er ook, hebben de, zo. Er zijn
1: ook allerlei randboeken verschenen. Hè? Dus je hebt ook zo'n heel boek... dat heet The History of Westeros... Ja. Waar dus al die huizen, al die families in beschreven zijn. En wat ik vet vind, dat is zeg maar... Uh, je hebt ook een wiki of Ice and Fire. En die mensen die dat hebben bedacht... die hebben dus samengewerkt met George R. R. Martin... Om dat, om, die wereld, om dat geschiedenisboek weer verder in te vullen. Hij heeft op een gegeven, ik dat las ook ergens arm. dat hij ook uh, op een gegeven moment... een van die mensen heeft gebeld van... Nou, ik, het, ik schrijf over een van, de, van deze familie. Hoe, hoe zien ze er ook weer uit?
2: Ja, ja. Dat, is ik ben cool. hen dat is toch fucking vet? Ja. Ja, ja ik, ik denk cool. dat dat ook wel, dat is één level waarop je dit voor elkaar krijgt. Dus door gewoon heel veel uh, kennis eigenlijk te maken. Want dat ben je aan ja. het doen. Over al die huizen en die gebieden en de personen, et cetera. Maar hoe ze dat in de serie gewoon heel knap doen, is door uh, simpele dingen zoals dat elk huis heeft een eigen Wapen, een eigen kleur en eigen woorden. Ja. En uh, George R. R. Martin en de schrijvers... hebben ook heel veel spreekwoorden en gezegden zelf erbij verzonnen. Dus ik vind het een heel typisch moment dat Bran moet leren... van wie zijn dan de huizen, waar zitten ze. En dat leest, leert hij van Meester Lewin in een van de eerste afleveringen. En dan zegt hij uh, Meester Lewin op een gegeven moment... van nou, wat, dit zijn de Lannisters, wat zijn hun woorden? En dan zegt Bran, die zegt... Lannister, always space is dead. En dan zegt hij, nee, dat denken veel mensen... maar het is eigenlijk hear me roar... En wat hij daar dan doet, is dat je alweer twee nieuwe spreekwoorden hebt geïntroduceerd. Ja. En een soort, dit denken de normale mensen. Daar heb je nog worden.
1: geen Lannister gezien in bijna. Hè?
2: Nee, ja, je hebt je alleen Cersei ja. en, en hoe heet het, Joffrey heb je dan gezien. The Westerland.
0: Sigil, a lion. Words, a Lannister always pays his debts. No,
2: a common saying, but not their official motto. Lords
0: the Lannisters.
2: We're still on their words.
0: I don't
2: know them. You do know them, think. Unbowed, unbent, unbroken. That's house Martell. Righteous
0: in wrath.
2: House Hornwood.
0: Family, duty, honor.
2: Those are Tully words, your mother's. Are we playing a game? Ja, en een ander voorbeeld is bijvoorbeeld bij de uh, hè, Bij de, Khaleesi, eh, bij de, 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 de Dorthraki. De simpele dingen zoals uh, My Sun and My Stars of uh, It Is Known. Hmm. Dat, dat zijn dingen die, die maken ook dat je, dat je heel snel weet waar je bent. Uh, wie je voor je hebt. Op welke manier zij in het leven staan. Ja. Alleen al het, het idee dat je zegt It Is Known. Dat is het, van. Danny weet nog niet wie ze is en waar ze is. Maar haar omgeving die weet heel goed waar ze is. Dus die vertellen het haar de hele tijd waar, waar, aan welke regels ze moet voldoen. Ja, dat kun je door één zo'n heel klein zinnetje kun je dat voor elkaar krijgen. En dan heb je ja woordkunstenaars als Tyrion in die ook de meest vreemde verhalen over eh, honingraten en ezels komen vertellen elke keer weer.
1: Een jackass. Dus,
2: en ja, dat, dat maakt gewoon het allemaal heel compleet. En dat is grappig. Dat is toch spannend nou, ook. Je hebt het beetje... over
1: worldbuilding. Ja. Het creëren van een fantasiewereld. Is. is dit wel het summum ervan? Misschien ja, wel? echt. Misschien, ik ik durf, zou misschien durven zeggen dat het misschien nog... tot in de pu- verder in de puntjes uitgewerkt... dan bijvoorbeeld uh, de wereld van Lord of the Rings.
2: Ja, of Star Wars, oude of... nerf Verder. Ah.
0: Story. Ik denk dat het meer tot in de puntjes uitgewerkt wordt. Moeilijk. We maar over nadenken. <laughs> maar Star Wars heeft niet vijf boeken met en, en, en nog Fire Emblem. En, ja, en weet ik veel wat. Ja, maar
1: dat is het be- Ja, maar aan de andere kant is dat met die dat, ik denk dat die boeken zijn, hopelijk op een gegeven moment die reeks af en dan is de wereld af. Maar uh, en wat we nu zien bij het Star Wars universe, universe, universum is dat omdat je eigenlijk niet vast zit aan boeken het steeds steeds groter kan groeien. Nou hoop ik ook dat ze dat ook goed gaan doen. En dat je ook nieuwe volken, nieuwe planeten... en nieuwe religies misschien wel gaat zien. Dat zien we tot nu toe nog niet. Uh, Dat zien we bij Game of Thrones wel. En daarom zeg jij, die complexiteit vind ik zo vet. Maar ja...
0: Ja, ik vind dus de worldbuilding bij Game of Thrones... beter dan bij Star Wars. omdat je Juist omdat je bij Star Wars eigenlijk nog kan zeggen oh, maar er is ook nog dit volk, bla. bla, bla. terwijl bij Game of 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 Thrones
2: achterin de kantine zat
0: hij. Ja, precies. Terwijl bij Game (laughs) of Thrones is eigenlijk, ik weet zelfs dat er ergens een volk bestaat wat een soort van Aziatisch-Chinese invloeden heeft. En en waar we die die in die hele serie in de boeken nog nooit zijn tegenkomen. Maar ik weet wel door dat boek, The World of Ice and Fire, dat het er is. Dus ik heb het idee dat de hele wereld is is in kaart. Alleen wat er dan, wat wat die onderling doen, dat weten we niet. En bij Star Wars is het nog
1: en heel de hele geschiedenis, wat jij ook zegt, vind ik ook vet, Dus dat je dat westhoers hebt in dat land met zeven koninkrijken. En er zitten allemaal verschillende volkeren, zijn ooit naar dat eiland gekomen of dat land gekomen om daar te gaan wonen met allemaal hun eigen geschiedenis. Daarom hebben ze andere gebruiken, zien ja. ze er anders uit, ander geloof. Dat is heel ja, logisch, supervet. voelt het of zo? Voelt ook logisch. Ja,
0: inderdaad. geschiedenis eten.
1: Dus dat ze in Doorn wel carnaval vieren.
0: <laughs> Precies. Dat is een hele, hele <laughs> in,
1: duidelijke geschiedenis. En in het noorden niet. Dat had jij gelijk al door. Ja, dat is. <laughs>
0: Tico, wat is jouw... Uh, als je één reden moet noemen waarom dit zo fantastisch is?
2: George R. R. Martin heeft gezegd over deze hele serie... dat hij de poging heeft gedaan om iets te schrijven... wat per definitie onverfilmbaar was. Hm. En dat komt omdat hij jarenlang ook allerlei... Uh, ja, voor tv heeft geschreven en daarnaast altijd zijn fantasyboeken had. Ze uh, heeft echt heel veel geschreven, heeft die uh, zeg maar beside this point. Een beetje zoals Elvon Hubbard bijna zoveel crap heeft hij uitgepoept in zijn leven.
0: Echt leuke verhalen ook. Hoor. Ja, ja,
2: echt. En maar dit was een soort van zijn pet project. Van nou, dit is moet gewoon een boek zijn. Dit kun je nooit, ja, dit zou je nooit kunnen verfilmen. En ze zijn het toch gaan doen. En het brak daarmee heel erg met een soort ja, traditie van. Toch niet al te ingewikkelde verhalen. Ik had voor Game of Thrones altijd alleen maar series en ook films gezien... dat ik dacht aan het einde van ja...
1: Oh ja, zie je wel.
2: Ja, dus, dus hoeveel was er nou wat echt zoveel lagen op elkaar gestapeld heeft? Want je hebt de huizen, maar er lopen allemaal mensen omheen. En je hebt de normale volk, je hebt een kerk, je hebt de meesters... en je hebt uh, White Walkers, je hebt dit en dan is er nog een heel ander continent. Maar er wordt niet getracht, in ieder geval niet in de eerste vijf seizoenen... om dat heel erg uh, te snoeien. Er wordt niet steeds gekeken van, oh maak die dan maar dood, want dan zijn die geweest. Nee, dan gaat die dood en dan heeft hij ook nog een broer of een neef en die heet de Blackfish. En uh, die hier uh, is Out of Revenge, weet je wel. Precies, eigenlijk. En, ja. en, en dat de kleinste knikkertjes, die kunnen een hele grote lawine kunnen ze, uh, veroorzaken. En dat, maar voor mijn gevoel, is het, dat is natuurlijk een fantastische serie in de zin zoals Sander net beschreef. Maar maakt het heel realistisch. Omdat dit dus ook is hoe de wereld gewoon als je het echt bekijkt, werkt
1: het. Ja, het is niet één lineair verhaal. Nee. Want dat, zie je, dat zijn toch, is toch wel zo bij veel films en series. Met misschien een paar sidequests of zo. Ja. Ja. het is één verhaal. En dit zijn natuurlijk... Zeker, in, je hebt ook geen protagonisten of antagonisten in heel deze serie.
2: Nee, nou goed, er wordt überhaupt al... Uh, je je had het net al een beetje over, over slechte karakters of zo. Maar er d- 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 is zelfs ook nog... Nee, gewoon, ik zei, e- voor de mensen die verd- verdorven, verdorven zijn. Verdorven, ja. Uh, maar dat, dat, er zijn dus zelfs best wel goede verhalen te bedenken... waarom er eigenlijk ook helemaal geen goed en kwaad is in deze wereld. Dus ook niet. Dus gewoon mensen zijn gewoon mensen, ze doen gewoon hun ding. En nou, ik, ben ook, ik ben vier jaar journalist geweest... en een van de dingen die ik heb ontdekt toen ik dat werk deed... was dat je... Eigenlijk stiekem de hele dag bezig ben om te bedenken waarom in godsnaam mensen zich nou zo vreemd gedragen. En hoe de meest kleine dingen kunnen leiden tot de vreemdste grote excessen. En dat is wat deze serie ook laat zien. Dat, dat als je door het hele verhaal heen kijkt, is bijvoorbeeld Littlefinger eigenlijk een van de allerbelangrijkste mensen. Alleen maar omdat hij ergens dus een keer iemand heeft overtuigd om haar man te vergiftigen. Maar dat, ja. dat, dat heb je gewoon ja. tot aan seizoen 7 of zo niet door. Echt, dat nee. duurt super lang. Maar hij is dus in, in stiekem heel belangrijk. En, en sommige mensen die een tijd lang... Of
1: dat hij iemand overtuigt zijn koning te vergiftigen. Ja.
2: Nou, je denkt op een gegeven moment... Robert Baratheon, je gaat er gewoon van uit. Er is een Robert Baratheon. Hij is gewoon de koning van dit rijk. En dan gaat hij, gaat hij, klaar, gaat hij dood. Dan zit je ja. zo, huh? oké, okay, maar wie is er dan nu? Ja, er is nu een machtsvacuum en iedereen gaat het proberen. Ja. Ja, en dat zitten kijken, dat, dat is gewoon een psychologisch feest om naar te kijken. Nou ja,
1: en dat je dus niet, niet eigenlijk gewoon niet moet hechten aan mensen...
2: Nee, oh, nee.
1: Dingen die je ziet. Heb ook wel
0: geleerd,
2: ja. ja. Ik denk alleen dat hier wel ook het probleem zit voor George R. R. Martin... waarom hij dat boek niet afkrijgt. Maar daar hebben we het ook wel eens eerder in onze eerdere aflevering over ja. gehad. Als je Winds of Winter moet schrijven... dan ben je eigenlijk heb je twee boeken zo dik als The Order of the Phoenix nodig... om alle verhaallijnen ongeveer de kans te geven om door te gaan. Ja, en dat is natuurlijk in het project succesvol gelukt... om die complexiteit ja. neer te zetten, maar maak
0: er maar eens een einde aan. True. Volgende vraag. Wie is jullie favoriete personage? Wat? Begin zelf.
1: Ja, begin zelf eens.
0: Um, nou, ik denk dat het voor iemand die mij vaker over Game of Thrones is horen praten... niet helemaal uit de lucht komt vallen... dat ik hier ga voor Daenerys Targaryen of de oh,
1: was jij fan van Daenerys Targaryen? Ja. hip.
0: <laughs> Mijn kat heet niet voor niets Khaleesi.
1: En kun je dat in één zin... Met oneindig veel kommas uitleggen. <laughs> Waarom?
0: Nou, ik was dus gegrepen door haar vanaf uh, dat eerste seizoen eigenlijk. Um, en ik vind dat zij echt een vette ontwikkeling heeft doorgemaakt. Uh, als vrij naïeve uh, jonge vrouw, meisje. In de boek is ze elf. Um, in, ik denk dat ze in de serie 14 of 15 of zo moet voorstellen. Ja. <clears> het <throat> ziet er natuurlijk wel iets ouder uit. Ja. Iets rijper. Iets, nou ja. Um, en die door, door verschrikkelijke dingen mee te maken en zich steeds aan te passen... Uh, en uh, wilskracht en weet ik veel wat, een uh, ruthless queen wordt. Uh, zo ruthless dat ze aan het einde zelfs uh, de, de crazy queen wordt.
1: Ja, ja. Ik bedoel dat ze heel de hele stad in de as legt.
0: Ja, 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 ja. Um, ja, nee, dus haar, hoe, zij, hoe, hoe haar verhaal wordt afgerond, dat is... Uh, nou ja, is niet mijn favoriete verhaallijn. Nee, maar... maar ik denk ook
1: dat de schrijvers, maar daar hebben we het al uitgebreid over gehad, natuurlijk. In ja. onze afleveringen. Maar daar hebben de schrijvers wel een klein steekje laten vallen, denk Volgens ik.
0: Volgens mij ook. Door ik... haar
1: bepaalde, door de uh, Emily Clark, hm. Emilia Clark, Emilia Clark. Emilia Clark. Niet bepaalde informatie te geven over ja. uh, over Daenerys en over dingen die haar gezegd zijn.
0: Ja, ja er dus. is ook een goed uh, boek geschreven. Ik heb daar een leuk Twitterdraje over gemaakt. Dat zal ik ook nog even delen. Over hoe het allemaal achter de schermen voelde voor oh, ja. um, uh, voor de acteurs en zo, daar gaat het hier ook wel een beetje over. Ja. Inderdaad, uh, niet, ja, hoe zij het speelt, soms ook misschien een beetje gek voelt... met de gedachten die anderen erbij hadden, of, mm-hmm. of, of de skipschrijvers. Maar uh, het grootste deel van de serie zit wel gewoon heel erg haar... Uh, aan de ene kant rechtvaardigheidsgevoel... want ze wil niet zomaar ruler zijn over een volk wat ze helemaal niet kent... En uh, alleen maar door kracht uh, mensen onderdrukken. En daardoor blijft ze ook veel langer hangen uh, buiten Westeros... dan ze in eerste instantie had bedacht. Omdat ze vinden, nou, ik moet eerst maar bewijzen dat ik een goede koning ben. Ik kan niet net zoals Cersei en, en, en de, uh, uh, al die uh, anderen... maar gaan doen alsof ik een uh, goede koning of, of ke- uh, koningin ben.
1: Of een keizer. Een keizer, <laughs> whatever.
0: Ruler. Ja. Uh, dat vind ik cool. En haar nou ja, draken, come on. Het is wel hele
1: coole huisdieren. Het is
0: super coole huisdieren. Ik uh, was ook even net als video's weer aan het kijken. En toen zag ik een scène die ik ook weer zo vet vond. Laten we er heel veel
2: naar
1: luisteren.
2: Je reis is over...
1: Mijn is just begun.
0: Ja, dus we zagen hier, uh, uh, dit was in, in zijn 6, uh, uh, De Marine en die andere, uh, andere steden die eigenlijk naar Kalisie toe kwamen. onder leiding nog of met Tyrion. om ze mm. onderhandelen over: uh, ja, je zit hier in die, in die stad in Astapor. Uh, uh, en, en uh, we, we hebben je omsingeld. En uh, kom, we gaan, we gaan het allemaal. Uh, uh, als, als wij het draken mogen bijzelf spreken. Of als het, we kunnen je leven naar buiten laten, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Uh, nou ja, toen hoorden we net al haar zeggen: ja, ik, ik ben hier niet gekomen Dan handel ik ben hier te komen om uh, mijn kracht te laten zien, basically. En dan zie je zo, ja, dat, dat, dat kon je natuurlijk niet horen. Maar als je die scène kijkt, komt Drogon opeens daaroverheen vliegen. En dat is zo ja. vet. Want we hebben die draken dan eigenlijk al best wel lang niet gezien. Uh, we hebben zo...
1: Dingen zijn zo groot als een koets. Inmiddels. Precies. Nou, we hebben gezien
0: dat zij daardoor is, is, is uh, um...
1: weggesleurd bij de dragon, bij die uh, vechtkuil. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar nu gaat ze, ze echt inzetten als wapen. En het is gewoon zo vet dat zij is uitgegroeid van die ja, jonge vrouw die daarop staat in, in dat vuur met die net uitgekomen mini die in het begin ook nog heel schattig zijn en mm-hmm. zo. We ook vergelijken met puppies en zo en hoe ze reageren op dingen en, uh, uh, en dan. Vijf, zes seizoenen later fucking motherfucker, tank, wagen, Sowieso wagens. geniaal dat dat lang duurde. Ja, ik was heel blij goed.
2: toen die beesten geboren waren en zo groot waren als een beetje grote Vlaamse reus. Omdat ik dacht: ja, dat betekent dat we nog lang niet klaar zijn hiermee. Ja. Dat er ook nog wel wat mis ja. kan gaan met die beesten. Ja. Maar, uh, zeg maar, dat
1: kan ook als heel groot zijn.
2: Ja, je, je, ziet, je ziet Daenerys op een paard, je ziet haar in een troonzaal, je ziet haar af en toe eens in een bad. Zeg maar, w- wanneer heb jij het gevoel dat ze het meest Daenerys is? Wanneer, waarom vind je haar zo, haar zo leuk? Zou je een biertje met haar drinken? Of vind je haar inspirerend? Wat is het ja. niveau waarop je haar leuk vindt?
0: Um, ik vind haar politiek gevoel leuk. En ook dat het flat is. Dus dat ze een soort van probeert heel strategisch te zijn. Maar dat je echt merkt dat ze het heel erg moet leren. Mm. Um, maar bedoel je
1: dan het politiek gevoel een beetje aan het eind van de serie? Of dat ze gewoon het, het politieke gevoel heeft dat ze iedereen zomaar moet gaan bevrijden?
0: Nee, vanaf het begin eigenlijk. Dat zij bijvoorbeeld... Uh, hè, ze wordt door... Ze wordt verkocht eigenlijk als bruid aan Drogon. -hmm. -hmm. uh, Khal Drogo. Oh sorry, (laughs) Drogon is weer (laughs) draak. draak. Sorry, Khal Drogo. We gaan niet over bestialiteiten hebben, mensen. Aan Khal Drogo. Uh, 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 En ze heeft dan wel die verhalen van haar broer. van Ja, wij zijn Targaryen, weet ik veel wat. Maar maar zij heeft helemaal niet daar heel veel gevoel mee. En dan kiest ze er bewust voor om eigenlijk te zeggen, oké. dit is nu mijn leven. Ja. Ik ga gewoon wel proberen hem uh, tevreden te stellen uh, in bed, ja. maar dan wil ik wel uh, bijna This letterlijk de teugels pakken. Ja. Uh, uh, en ik ben nu met die uh, 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 hoe heet het ook weer? De uh, pregnancy brain is dit. Mij? <laughs> met
2: de, <doortrekking? laughs> de Ik ben nu ja.
0: met de dorstwakkie, dus ik wil ze ook leren kennen. Ik wil leren over hun gebruiken. En ik ga die drie meiden, die haar soort van haar handmaidens... Mm-hmm. Uh, gaat ze dan ook steeds vragen naar wat zijn de rituelen? Dus het is niet zoals haar broer die de hele tijd doet van... ja, maar wij zijn Targaryens dus en we gaan ons niet tot deze Tothraki shit verlagen. Uh, ze probeert ja, maar, echt onderdeel te worden van die cultuur.
1: Maar dat doet ze wel een beetje, sorry. Maar, maar ik, ik wil niet de hele discussie met jou aangaan. Kom
0: maar door, ja. Maar, maar, ik kan dat, het hebben.
1: Dat, nee, maar dat zei ik net natuurlijk ook mm. een beetje. Je zegt, je zegt dat ze niet zoals haar broer is. Nou, in het laatste seizoen zien we dat dat misschien wel zo is. Maar goed, daar hebben we het net al over gehad. Maar... Uh, ja, misschien omdat het wel vanuit goede bedoeling vanuit, in ieder geval, haar goede bedoeling is of zo dat ze dan oorlog voert tegen uh, slavenmeesters. Doe je dat? Ja,
0: ik denk dat zij dat zeg is maar, oorlog die ze voert. Tuurlijk. En het ik, wat ik juist ook probeer te zeggen. Ze is heel erg vlat, dus mm-hmm. is helemaal niet een soort van ze wordt op een ik gegeven moment dat ze
1: nog lerende. Is
0: ja, en. Ja. en
2: maakt gewoon echt heel duidelijk fouten. dus gewoon strategische inschattingsfouten. Maar ja, ik denk dat je het wel in die zin goed ziet... dat ze in ieder geval in het begin heel erg zegt... oké, dit is dan waar ik voor ga. Dit zijn dan mijn mensen. En het gaat zo ver dat ze het eigenlijk accordeert... dat iemand een uh, gesmolten pot goud over het hoofd van haar broer heen giet. En zegt, nou oké, mooi, dat scheelt dan weer iemand. Daarna gaat ze zoekender, wordt ze. Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk bereiken? En die grote gang langs Astapor, Yunkai en richting Marine... is eigenlijk een soort van ontdekkingstocht. Nou, misschien ben ik wel de bevrijder van deze Reflectiereis. Landen, en, en het, het idee ja. van, we moesten ook ooit nog Westeros weer terugnemen. Want dat, uh, dat hebben mijn voorouders ooit gedaan. Dat raakt lange tijd gewoon op ja, de achtergrond.
0: Best frustrerend ook, als je ondertussen in Westeros denkt... nou, ze kunnen wel even coalitie gebruiken. Maar ik vind wel... Kijk, bij haar... Je merkt al vanaf dat moment met die gouden pot eigenlijk... dat er ook iets is in haar wat dus echt heel uh, hard is. Of een soort van... dat ze denkt, ja, dat is het waard. of Iemand die heel erg leidt. En het het volgende seizoen verbrandt ze ook gewoon al die leiders van de... Een um, uh, solid. Yeah. Uh, dus je weet ook wel echt al vrij vroeg dat zij. good. Ja, nou ja, dat ze wel ervoor geweld kiest. Mm. Als dat. Uh, als, als zij dat zelf justified vindt of zo. Of yeah. ethisch vindt. En dat is niet iets wat ik als voorbeeld zie of zo. Ik bedoel, ik zou niet zeggen dat ik zelf zo ben, maar ik vind het wel. ze nog
1: de buur in de fik gestoken. Ja,
0: joh. Af en
1: toe. Rijdende in rechter af en toe.
0: Nee, maar ik vind het wel heel leuk aan haar personage dat zij die beide kanten heeft, dus en heel erg duidelijk lijkt een soort van ethisch kompas te hebben, maar dan ook als zij bepaalt dit zijn de mensen die niet ethisch zijn, dat ze dan ook helemaal verantwoord vindt, dat zij ze gewoon helemaal kapot brandt. Ja. Ja. En daar heeft ze dan ook nog eens een soort van mass, mass destruction uh, weapons voor. Want het, he, draken zijn toch
1: een soort van... De, de ja, en als dat niet verhandeld, is, dan, dan slijt ze uh, mensen gewoon op in een kluis.
2: In dat
0: soort ja, dat energie. kan ook. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Of ze verbrandt ze levend op het strand, wat ook nog gebeurt. Ja,
1: en ik vind op zich in de eerste zes seizoenen is deze weg van, van Daenerys best wel logisch. Dat je af en toe ziet je in één keer wat meer van uh, ook de, haar vaders kant zeg maar, in de, de, de vaders Daenerys kant, om zo zo maar te zeggen. En wat ik daar een toppunt van vind, is deze scène.
2: They don't get to choose.
0: Be with me.
1: Build the new world with me. This is our reason. It has been from the beginning since you were a little boy with a bastard's name. And I was a little girl who couldn't count to twenty. We do it together.
0: We break the wheel together.
1: You are my queen. No, and always. Now, ja, what I. Dus vet vind aan de scène die we net luisterden, is dat je daar nog steeds hoort dat ze eigenlijk uh, altijd het beste wil voor de mensen en voor haar mensen, maar dat ze wel dat het ook een beetje steeds desillusioneler begint te worden. Weet wel, dus wat je in in die seizoenen daarvoor uh, al een beetje zag aankomen, dus dat de de, de desillusie daarover, dus misschien wel uh, de meer onderdrukkende Denervis, steeds meer naar boven komt. En dat vind ik ik in die scène die we net hoorden wel heel vet om te horen. Ja. En goed gespeeld ook door haar. En dat ook, door ook John Snow. Of Kit goed. Harington, sorry. Ik
0: ben heel erg fan van Amelia Clark. Nog één ding wat ik erover wil zeggen, en dan ben ik heel naar jullie per... favoriet personage. Is dat Prachtig. ik hierdoor <laughs> ook heel erg uitkijk naar House of the Dragon. Omdat ja. uh, daar die darcarriens zijn gewoon fascinerende. Dat is een fascinerende familie. Wat doet dat met je, die macht van draken hebben en wat doet het dan als je die macht verliest. En dat zit heel erg in het, in het verhaal waar House of the Dragon over gaat. En uh, het gaat ook over mensen waar uh, de Narus zich aanspiegelt. En die uh, de voorvaders, uh, voormoeders, vooral ook van de Daar zitten ook vrouwelijke. eigenlijk gaat House Dragon over de strijd om dat er uh, of een man of een vrouw de Targaryen opvolger mm-hmm. is in de lijn, als er de vrouw ouder is. Uh, willen ze toch de man uh, die jonger is, uh, de, de opvolger laten worden? Van... Ja, en ja. Daar, daar komt een soort oorlog tussen de Targaryens over. Dat wordt de verhaallijn van House of, Dragons. House of Dragons. En ja, ik, ik kan maar alleen maar naar uitkijken dat we weer dit soort personages krijgen en ja, raken maar... erbij een bam. Ben
1: je, ben je niet bang dat wel, omdat het, ze zich beperken tot één familie, uh, dat het daardoor ook veel minder complex wordt in de complexe wereld? Oh, dus die er zullen genoeg tevinden. andere families
0: ja, dat uh, denk ik
2: aan ook. de deur komen kloppen, denk ik. Ja, ja. denk je? Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, want die gaan natuurlijk allemaal... Uh, dat zijn dan de, de bondgenoten of niet. Of, uh, okay. Maar het zijn waarschijnlijk wel andere families... dan we nu hebben gezien. Want die zijn daarna allemaal verbannen en zo. En, uh,
1: <laughs> Verbrand.
0: Ja, <laughs> precies. Dus die, die hebben allemaal geen macht meer. In de tijd dat wij hebben gekeken. Um, Sikko, die, uh, wilde jij, waar wil jij dit over hebben?
2: Ik denk dat het niet controversieel is... als ik zeg dat dit hele verhaal eigenlijk over de Starks gaat. En... Denk mijn favoriete dat is een stark star... verhaal. <laughs> mijn favoriete stark is Arja. En ja,
0: Arja, ik mis haar.
2: dat is omdat Arja, uh, er zit veel actie in haar. Zij wil dingen doen, zij wil dingen leren, ze wil uh, zich mengen in de strijd. En ze weet natuurlijk als klein kind niet helemaal precies waarom dat eigenlijk is. Maar je merkt al vanaf het allereerste begin dat zij een bijzondere soort rol. Zij is eigenlijk ja. wel familielid, maar ze is eigenlijk ook geen familielid. Ze is zo raar, atypisch stark lid. Eh, Vandaar ook haar band met John die zo sterk is.
1: Ook om de eerste aflevering wordt heel erg neergezet... het verschil tussen mannen en vrouwen in deze wereld... waar we in onze podcast ook uitgebreid over gehad hebben al natuurlijk. En daar breekt Arja natuurlijk wel mee. Door meteen pijl en boog te gaan schieten. Ik vind dat exemplarisch voor haar... En ook een stuk beter dan
2: Bran inderdaad. En en zij is ook degene die gewoon zegt... ja, dat zal allemaal wel politiek zijn of zo... maar wat hier gebeurt is gewoon niet oké. Dus een van de beste voorbeelden daarvan vind ik ook... heel vroeg natuurlijk op het moment dat zij ruzie krijgt met Joffrey.
0: Your girl and that butcher's boy attacked my son. That animal of hers nearly tore his arm off. That's not true!
2: She just bit him a little. He was hurting Micah.
0: Joff told us what happened. You and that boy beat him with clubs while you set your wolf on him. That's not
1: what happened!
0: Yes, it is. They all attacked me and she threw my sword in the river.
2: Liar! Shut up!
0: Enough! He tells me one thing, she tells me another.
2: En deze houding van het is gewoon niet waar, het klopt gewoon niet... dat heeft ze altijd vast weten te houden. En gaandeweg door al die seizoenen heen... krijg je door Arya ook als een van de weinige personen in deze hele uh, serie krijg je ook echt te zien wat deze oorlog en oorlogen doen met de normale mens. Ja. Ik vind de mooiste momenten als zij met de hound, Sander Clegane... die mijn favoriete side-character is... <laughs> rondreist door eigenlijk die kapotgeschoten Riverlands. Eh, dat Alles staat in de fik. Eh, dus er komen allemaal ja, gewoon boeren en buitenlui tegen... met wie het heel slecht gaat, eh, wie zijn karren kapot zijn... en wie die bestolen zijn en dat soort zaken. En dan... Eigenlijk op dat moment was volgens mij al bijna iedereen gewoon heel erg groot fan van Arya. En dan hebben we nog die die climax met dat gevecht met Brienne en de Hound, waar eigenlijk de de soort splitsing ontstaat. En daarna gaat zij nog gewoon naar een hele nieuwe wereld toe. Zij gaat nog helemaal naar Braavos.
1: Ja, en En, daar wordt ook weer een hele hele religie, heel boven natuurlijk. Black and white en het hele van de
2: faceless men komen erbij in, Jack en Hagar. Uh, Dit is ook het punt waar ik heel benieuwd ben hoe dat in de verhalen in het hoofd van George R. R. Martin had gewerkt, want nou ja, het is ook geen geheim, dat laatste stuk, hoe zij dan uiteindelijk weer terugkomt naar Westeros en de rol die ze speelt in de uiteindelijke ja. ondergang van de Night King, die heeft mij nooit kunnen bekoren, omdat die gewoon niet logisch voelt. Maar tot aan dat moment, ja, dat is nog steeds mijn herinnering aan Arya. Zij was gewoon een van mijn favorieten uit deze hele serie en is het altijd gebleven.
0: Ja, eens. is fantastisch. Ik mis haar echt.
1: Ik ook. Weet je, wie ik ook mis? Nou. Ja, ik zit toch te twijfelen. Ik had het eerst Cersei opgeschreven. Omdat het zei ik toch wel. Ik vind haar heel leuk. Maar uh, Jamie. Zo goed ook. Jamie
0: oh, Anastar. Jamie, ja. Maar
1: ja, en, en dat een v- Ja, is dat zo? Nee maar dat, nee, maar dat vind ik dus het vette aan Jamie is dat, kijk, als je kijkt naar Cersei, zij is eigenlijk echt een bijrol, hè? Zij is vanaf het begin tot eind hetzelfde. Mm,
2: interesting.
1: Grotendeels. Ja. Vind ik. Ja. Nou, je kunnen zeggen... Uh, in de eerste paar seizoenen wel echt ook wel twee handen op één buik is en echt wel de lennigste is die we haten.
0: Ja. En ja tot guy. het
1: moment dat Chico noemde in dat bad. Ja. ja die badscène. <laughs> nee, de bad. Dat hij onthand wordt. De badscène, dat hij eerst onthand wordt. Ja. Inderdaad. En, uh, <laughs> en vanaf dat moment zie je hem eigenlijk veranderen en ook uh, steeds weer keuzes maken uh, die volgens hem goed zijn, maar die niet passen bij dat beeld wat we wel van Cersei hebben. Dat is heel erg voorspelbaar dat zij uh, die kerk of die, die sept op gaat blazen. Nou, het is dat nog steeds oud... wel een
0: moment dat je echt denkt, nee, wat de denk, fuck? Ik denk wel,
1: wel what wat de fuck van de week. Maar je denkt ook, wat de fuck gebeurt daar. Maar het was meer in de lijn der verwachting dan dat Jamie in één keer weggaat. Of dat ja. hij uh, haar eigenlijk dus verlogend. En dat hij steeds dat soort keuzes maakt. En dan toch, misschien uiteindelijk voor Tyrion steeds ook wel een beetje kiezen. Dus voor hmm. zijn broer. Dat vind ik dat, 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 dat. Daarvan vind ik dat Jamie echt. Ja, uh, uh, gewoon voor mij een hele favoriete personage.
0: Hij maakt wel echt een van de meeste ontwikkelingen door als, ja. als personage. Hij is wel de maar...
1: hoofdrol als je die zou moeten hebben.
0: Oh, Oeh. dat is controversieel, maar kan ik ver met je meegaan?
1: Nou, maar ik heb ooit bij het Nederlands geleerd dat de hoofdpersonage... altijd het meest verandert in een verhaal. En ik denk dat hmm. hij wel een van de personages is waar dat het geval bij ja. het is.
0: Dus heel interessant in het boek, in het laatste boek, is het einde van... De cliffhanger eigenlijk... Het
1: laatste uitgekomen boek. Van het meenie. laatste uitgekomen <laughs> boek, sorry. Maar de cliffhanger
0: ja. is dat Jamie soort van door een revenge zombie... die, hoe heet ze ook weer, is... Uh, Kathleen Star, Star. Star. Oh, die ja. missen we natuurlijk. Nee, in die Stoneheart. Een hele verhaallijn die er helemaal is uitgeschreven in de serie. Ja. soort van wordt... Uh, uh, ja, waarschijnlijk is gevangen gezet, misschien wel opgehangen. Of, dus... Ik ben heel benieuwd of Jamie in de boeken ook dezelfde, uh, hetzelfde einde... of hetzelfde arc krijgt voor het laatste deel ja, dat hoop ik. als ik ben in benieuwd. de serie. Heel benieuwd naar. Maar ik ben wel benieuwd ook wat jij vindt van hoe die, en dan in de serie... dat hij en met Brienne eerst nog gaat... maar dan toch terug gaat naar Cersei en met haar ja. sterf. Ja, Sander. Ja, Wat vind uh, je, je daar dan van? Ik bedoel
1: dat hij even een, een, een one-night stand met haar heeft... Nee, ik vind dat heel zwak, van het echt zwak geschreven. Dat heb ik volgens mij toen ook Maar van
0: Brienne of van Cersei, dat hij terug gaat naar Cersei.
1: Nee, dat hij eigenlijk met Brienne naar bed gaat, -hmm. dat vind ik. ik Weet of ik vond het helemaal niet in van Jamie, behalve wel van het eerste seizoen Jamie misschien, behalve dat hij wel heel erg van Cersei hield of houdt. Ja. Uh, Maar ik vond dat, dat dat stukje vond ik heel jammer. En ik denk wel, ja, uiteindelijk is het wel ook zijn tweelingzus. Het is niet alleen zijn geliefde. Of was niet alleen zijn geliefde, maar ook zijn familie, denk ik. Waar hij ja. naar teruggaat. En de
0: moeder van zijn kinderen.
1: En de moeder ja. van zijn kinderen. Ja. Nee, maar de, uh, dat is gewoon een hele complexe relatie. hier ja. een Venn-diagram van moet tekenen, dan heb je één cirkel. Fucking crazy. <lacht> nee, ik, ik kan me best ja.
0: een einde in de boeken voorstellen dat hij wel um, doodgaat met, uh, bij Cersei. Ja. Alleen hoe hij daar komt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat zo zal gaan. Nee.
1: Als... nee, want ik was benieuwd wat jij vertelt, de vraag. Maar jij vindt dit dus. Jij? Yeah.
2: Maar als je teruggaat vanaf het einde naar, naar voren, dan, dan, dat die dood gaat op de manier waarop überhaupt zijn met z'n tweeën doodgaan, net op de oppervlakte van een ingestort stuk deel van een, kat, van een katakombe. Dat, dat volgt al voor helemaal geen meter. Ik snapte daar helemaal geen reet van. En in, in, de, in de spannen wel een
1: van. liggen, dat vind ik wel mooi. Ja,
2: in de spannen van nou nog, nog geen lepen lepen. tien afstee, afleveringen of zoiets, gaat hij eigenlijk helemaal heen en weer. Ook door de wereld. Maar ook. Ja. van... Uh, dus hij neemt helemaal afscheid van Serie. Wat. Cersei is ook wel een ingewikkeld karakter in de zin dat ze aan het begin heel duidelijk laat zien dat ze ruthless is. Hè? Dus, dus net, die komt naar haar toe en zegt kijk uit, want volgens mij weet hè, ik weet dit nu. Ik ga dit vertellen aan Robert, dat het dan niet de kinderen zijn van Robert. En zij gaat gewoon, zij gaat in de, de, de overdrive en zij maakt er gewoon een eind aan het le- leven van net. Nee, maar maar zij ze, ze, ze houdt, ze houdt zeg maar steeds die... Maar dat uh, was niet haar bedoeling hè? wil Geoffrey doet dat. Zeker, dat klopt. Zij, ze yeah.
0: probeert hem wel uit te schakelen. Ja. Dus probeert hem zeg maar te neutraliseren ja. door oh, naar te... Nightwatch te sturen. Haar zoon is gewoon next level. <laughs> maar haar zoon weet dit ook soort van of, of weet wel dat er iets is en ja. die denkt ja.
1: Misschien uh, kunnen we even naar zijn speech luisteren. terwijl al ja. net op het schot staat. Nee. Traitor, your grace.
0: My mother wishes me to let Lord join the Night's Watch stripped of all titles and powers he would serve the realm in permanent exile and my lady Sansa has begged mercy for her father but they have the soft hearts of women so long as I am your king treason shall never go unpunished Sir Ilyn bring me his head
2: Ja, dus dit was even schrikken voor Cersei. Ze had dat wel in gang gezet, maar ze heeft inderdaad zelf uh, niet de orde gegeven. Maar haar verdere verhaal is dat ze altijd zal opkomen voor haar kinderen. En daarom is het ook zo verschrikkelijk dat en twee van die kinderen gewoon wegstuurt. Of in ieder geval Marcella wegstuurt en en, en ook een wicht drijft tussen haar en, uh, en andere kinderen. Wat in die serie volgens mij op wel een goede manier zit, is dat Tommen pleegt natuurlijk zelfmoord. Ja. als de sept of Bear is opgeblazen en uh, dat neemt zij hem zo erg kwalijk dat ze het, dat ze dat, hè, dat ze zal ze nooit vergeven en daar doen ze dat uiteindelijk... Dat
1: vergeeft ze wie niet
2: Tom en zelf ja maar daar heeft ze op dat moment dus ook helemaal niks meer om voor te leven alleen ik vind dat daarna ook een, een leegte ontstaat zeg maar naar alle kanten toe tussen Sergi en Jamie maar ook Sergi naar wat ze met dat land wil toe et cetera ja. da- daar, daar kun je gewoon helemaal niks nee. mee. En da- daar miste iets. En daarom waren ook dat verhaal dat Jamie kwam en terugkwam. Dat is allemaal, ja, het, het zijn plotwendingen. Maar het, het maakt gewoon niet voor een logisch of, of, of nee-leven of zo. Het is
0: gewoon heel duidelijk dat wat er nodig is, is een nieuw boek. Om, <lacht> om ons gewoon even helemaal gerust ja. te stellen. Ik wil een nieuwe serie, heb ik zin in. Maar een nieuw boek ook. Nee, dat is misschien een goed brugje. Ik wou nog eens, een favoriete
1: bijrol. Mag, mag ik die nog zeggen, mijn favoriete bijrol, één seconde. Osha.
0: Oh ja, zij is wel ook heel leuk. Weet
1: je waarom? Nou, omdat ik het vet vind dat iemand van boven de muur ook echt eigenlijk eigen wordt gemaakt. Dus dat ze zeggen heel de tijd, ik bedoel heel veel van die volken die we zien zijn echt heel zwart-wit, hè, en eigenlijk gewoon heel racistisch. Jij hoort daarbij, dus ik mag je niet. Dat zie je steeds. Wat je ook bij Pot ziet bij de huis zie je daar ook. En wat, ze, wat je eigenlijk bij Osha ziet is zij is nog niet eens van een ander huis. Nee, zij is een wild ding. En dat zij eigenlijk ja, wordt opgenomen door Bren uiteindelijk en, door, uh, en, en in het verhaal. En dat het steeds minder negatief wordt, vind ik gewoon heel vet. Daar ben ik blij mee.
0: Nou, goede reden om mijn fantastische bruggetje te bevestigen ja. Ik ben er nog steeds een beetje vervolg over.
1: Ik zie je het ook aan je. Ja. maar, jij, maar, met, de ja, maar jij, ook maar jij, nou, jij bent een goede bruggebouwer. jij ja, ja, kan dit.
0: Gelukkig is dat een van mijn pro-skills. Ja,
1: dat is zeker zo.
0: Wat hebben we om uh, allemaal naar uit te kijken? Ten
2: eerste het boek, The Winds of
1: Winter. Uh, en het driemaal Spring, dat blijft een droom, denk dat ik. Dat blijft denk ik altijd een droom. Het laatste,
2: verhaal, het laatste nieuws op dat punt was denk ik een jaar geleden, of zo in februari 2021, dat uh, George R. R. Martin zei, nou, door corona heb ik veel tijd gehad om te schrijven, maar hij is eigenlijk sindsdien ook wel heel erg druk bezig geweest met House of the Dragon. Um,
1: schrijft hij mee aan de serie of schrijft hij alleen het boek House of the Dragon?
2: Nee, hij, schrijft ook, hij werkt ook mee aan de
1: serie. Oh, dat is f- Wat ik fijn.
2: heel erg hoop yeah. van het boek zijn twee
1: dingen. Dat het afkomt. Ik wil
2: echt oprecht veel meer leren en begrijpen over de White Walkers.
1: Okay. Ik heb het gevoel dat
2: we daar zeg maar een soort van een soort hele snelle afslag hebben genomen in de serie... waardoor het er niet meer toe deed. Omdat ze toch kapot gingen voordat dat einde überhaupt daar was.
1: Vind jij het jammer dat die prequel-serie, die ook in de maak was, het niet heeft gehaald?
2: Vind ik jammer, maar misschien, misschien was het gewoon niet goed genoeg. Hè? Dan moet je, die, die kans moet je ook openlaten. Ja, dat mag dus, ook. Dat is ook fijn um, dat
1: mensen tot dat inzicht kunnen en komen. En misschien
2: kom je erachter, terwijl je dat maken bent... dat het toch niet zo heel erg compelling is. Omdat je dan misschien een verhaal over alleen maar... de Children of the Forest en de White Walkers aan het maken bent... Wat gewoon misschien niet zo spannend is. Nee. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat niet gelukt is. In eerste instantie. Maar ik denk dus in het boek moet het wel gaan komen. En uh, de, daar zit ook de verhaallijn van Bran. Die vond ik in de serie ook. Dat ik dacht ja die is dan dus niet zo nuttig meer. En niet zo heel belangrijk. Nee. En dan had hij een rol nodig. Nou dan werd hij maar koning. Maar ik wil heel graag meer leren over wat er is gebeurd in de geschiedenis. En wat dat nu, nu op dit moment nog voor uh, betekenis heeft. Ja. Voor Westeros. En... Een andere verhaallijn die een beetje uh, naar achter is gevallen... is het hele stuk rond Quaithe. U weet wel, het rare masker met dezelfde soort zeshoeken... als dat Melisandre om de nek heeft. En eigenlijk ook Melisandre zelf. Daar zat ook nog... Ik heb heb het gevoel, in mijn hoofd is dat geweest... dat The Song of Ice and Fire was het verhaal over... de White Walkers en de Red Priestess. Of in ieder geval uh, d- dat geloof. En ja. dat wil ik mm, nee. zien in nou ja, nieuwe boeken. Daar heb ik heel ik. veel zin in. Ik denk ook dat George R. R. Martin kennen... Dat, dat het ook een hele belangrijke rol gaat spelen.
1: Ik, ik, ik hoop dat ze Dorn een beter podium dat wil ik ook geven ja. dan, uh, dan in de serie. En ja. ik ben ook heel benieuwd wat er met die verhaallijn gebeurt. Want daar is natuurlijk nog een pretend koning. Of nog een, uh, noem ja. het een iemand die de, de troon, die de troon ja. ambieert. ja. Zogenaamd de zogenaamde baby die doodgemaakt zou zijn... door ja, uh, Mountain.
0: Mountain. Ja, je hebt Dat nog kan, een ja. hele andere verhaallijn... inderdaad daarmee. Maar ook die vader... die. die ja. zeg maar in de serie werkte dit niet zo goed... door casting en script en weet ik wat. Dus ze hebben hele doornlijn eruit geschreven. Dus de boeken speelden gewoon echt en een grote rol.
1: Spirit in je back, klaar.
0: Maar er zijn ook al allemaal hoofdstukken... die hij heeft voorgelezen zo uit Winter of Winter. En er zitten ook al echt vette dingen over door. Ja. Ik ben even op de blog van George R. R. Martin... Uh, op Not a Blog... Uh, ...gekeken uh, naar een laatste update over Winds of Winter.
1: Oh, ben
0: benieuwd. En 22 februari schreef hij over dat House of the Dragon... Uh, ...het eerste seizoen uh, um, wrapped was om te, te filmen. Hij schreef toen ook... ...and me, you ask? No, I did not write a script for the first season of House. Dus hij heeft wel meegedacht over de verhalen... ...maar hij heeft niet het script geschreven. En dan zegt hij... ...part of me would have loved to... ...but I've been kind of busy with Winds of Winter. Yes. En dan denk je... Yes, that will I, but then is it The Winds of Winter, comma. The Other throne Successor Shows, comma. Various Wildcard Books, comma. The Wildcards TV Pilot for Peacock and UPCP, comma. Uh-huh. Dark Winds for AMC, comma, Roadmarks for HBO, comma. Night of the Cooters, and a couple other really cool Ho- Howard Waldorf projects, and, well, yeah, okay, I bought a railroad, never mind.
1: Dit is dus hè, uh, het probleem van thuiswerkers. Oh. Ik denk dat je veel meer kan doen ja. dan je daadwerkelijk kan doen.
0: Verschrikkelijk. Ik heb in mijn hoofd dat deze man alleen maar 24-7 achter zijn zit te typen. En dat het gewoon heel complex is. Ondertussen is hij gewoon 20 verschillende dingen
1: aan het doen. Ja, zijn leven is eigenlijk net zo complex als Game of Thrones.
0: Oh, geef me dat boek. Het lijkt me
2: zo moeilijk om er ook weer in te komen. <clears throat> nou, ik weet niet. Om het gaan je... lezen. Nee, Nee, om het af te schrijven. Ik herinner me dat, uh... dat toen ik dingen programmeerde voor mijn proefschrift, dat ik dan zomaar twee maanden een stukje code niet had aangeraakt. Was ik gewoon een dag of twee bezig om het weer te begrijpen. Maar moet je je voorstellen denk... dat je de winter, winter af moet maken terwijl ja. je net een jaar
0: pauze hebt? Ik denk dat die vier mensen of vijf mensen van dat Reddit-forum waar ik op zit gewoon kan inhuren. Die ja. de verhaallijnen inmiddels beter kennen. Ja, dan mij. ja, dat denk ik ook. Er zijn zeg maar Excel-sheets met op welke pagina in welk hoofdstuk wat gebeurt met wie en waar een kaart en weet ik veel wat. En dat die het gewoon af kunnen schrijven. Ja. En ik zou ze vertrouwen ook. Wisdom of the Crowd. Precies. Daar okay. zit het in. Oké, okay, andere dingen waar, waar we naar uit kunnen kijken de komende tijd. Nou, of course. House of the Dragon.
2: House of the Dragon.
0: Um, ik was dus naar een lancering van, uh, van HBO Max in, in Nederland. Voor, voor pers en zo. Oh, zij wel. Ik heb
2: alle zielenzalige podcasten. podcast. En wie zit er bij de? <laughs> nee.
1: Dan...
0: Was, was echt leuk. De bruggen uh, van de
1: podcast. <laughs>
0: ja. ja, precies. En uh, ze lieten allemaal trailers zien. Van, oh, dit zijn dingen die op uh, HBO komen. Cool. <clears throat> en ik voelde gewoon de spanning in de zaal. Oké, okay, misschien heb ik dit bedacht. Maar... Het was wel een beetje... Ja, geval, blijft,
1: je voelde de bespanning bij jezelf. Bij mezelf
0: vooral. Waar blijft informatie over House of Dragon? Dan snap ik ook wel dat ze niet gaan aankondigen... wanneer die serie komt op een Nederlandse perslancering. Maar <laughs> liet ik lieten wel de trailer nog een keer zien. Die had ik al een keer gezien natuurlijk op YouTube. Maar toen zag ik hem op een groot scherm... Oh, in een leuk. zaal met mensen die allemaal enthousiast waren. Wat dat leuk. was wel echt cool. Ja. Uh, dus ik heb nu ook al zin om op grote schermen... Uh, ik hoop dat Pathé weer wat gaat doen of cafés... die serie te gaan kijken. Maar we weten dus nog steeds niet wat de release datum is of in ieder geval niet op het moment dat we dit opnemen. Anders ga ik het allemaal in de show notes zetten. En weet ik voor wat? Ja. Als
1: het komt, um, dat het toch wat
0: komt. Ik denk dat hè, wij hoopten heel erg op mei, omdat het Game of Thrones vaak een beetje in het voorjaar soort van kwam. Uh, het lijkt er toch op. Nou, ja, dat is nu nog niet is aangekondigd en dat ze ook nog met postproductie bezig waren. En het is nogal een show waar postproductie waarschijnlijk nogal ja, groot is. Houd zoals de draak? Hè? Al die draken zitten. Dat veel kracht. Bijvoorbeeld
1: de CGI en zo, hè? Ja, ja
0: precies. Dus. En dan krijg je in september komt die Lord of the Rings serie uit op Amazon Prime. Ja, tuurlijk gaan we er ook even podcasten. Ik kan me bij niet voorstellen dat ze daar tegenover gaan zetten. Dus dat ze ook zeggen, oh, september, doe mij lekker ook houdsprekken. Dus mijn voorspelling december, is dat, dat het echt november, december eerst, gaat worden pas.
1: Oh, dat zou ik fijn vinden. Ja, ja, ja dat, dat kan het wel ik meedoen met de podcast.
0: Ja. Ja. Ik zou het ook fijn vinden, want mei is mijn uitgerekende maand. Dus mm-hmm. dan zou ik het moeten overslaan. Terwijl... Mm-hmm. December, joh, dan kan ik gewoon met één kind aan de borst.
1: Kan ik ja, ja, zo gaan die dingen en het boek weten we daar. Want er komt natuurlijk ook een tweede deel van het uh, Fire, boek, and Blood. Ha, Fire and Blood. Ja,
2: dat echt niet voor Winds of Winter heeft hij. En
1: nee, dat beloofd. is jouw hoop. Oh heeft heeft hij hij nee, dat is er Dat is iets, um, dat
2: is iets. Ja, kijk, en we hebben natuurlijk ja. inderdaad wel iets om uh, om van uit te gaan of op af te gaan uh, als het gaat om dit, deze hele nieuwe serie. Jij gaf net al een, uh, een klein voorproefje over wie wordt nou de troonsopvolger, en daar zit natuurlijk een heel verhaal om. Uh, The Dance of the Dragons: We hebben dat boek, Fire and Blood, wat je kunt lezen, en waar het een en dan in staat. Ik herinner me nog heel erg van dat boek dat er een bepaald soort, uh, soort ja, drie eenheid leek te bestaan. Over type mensen die vertelden over uh, wat er nou eigenlijk allemaal was gebeurd in die tijd. En als je dat goed her- hebt herinnerd, dan waren dat de hofnar die je vaak hoorde. Of ja. een vorm van een hofnar. Dat was ook een
0: dwerg volgens mij.
2: Ja, precies. En er was eigenlijk altijd wel een vorm van een, uh, een geestelijke die een verhaal had over wat er is gebeurd. En een verhaal over een meester. He, dus dat, dat hele boek dat wisselt zich als een soort geschiedschrijving af tussen die drie rollen die steeds vertellen van dit, wat, dit gebeurde er in die tijd. En er is één hoop, echt een, een, een hardvochtige hoop, die ik heb voor wat er als een soort subplot in deze serie komt te zitten. En dat is het volgende, namelijk. De mob van Tyrion? Nee, daar, daar zullen we nooit achter komen, Sander. Nee, het is het complot van de meesters.
1: Oh. Ja. Dus er
2: wordt al lang over gespeculeerd dat er een reden is waarom er op een gegeven moment geen draken meer over waren. En dat is namelijk dat de meesters degene waren... die altijd al een beetje aversie hadden tegen magie die allerlei die zijn van de wetenschap. plotjes hebben gehad om yeah. die draken kapot oh, te maken. Dus ik hoop heel erg op een supercoole rol voor iemand die meester is... of misschien een meerdere mensen die samen dit complot gaan uitvoeren. Ja, want Morgan dit is de Freeman. tijd van
0: de laatste draken hè, die we gaan kijken. Dus, ja. dus daarna zijn ze het yeah. jarenlang niet in, in die wereld. Dus het zou zomaar kunnen. Ik zou
2: alleen al yes. hierom kijken. Ja, en, en, en daarnaast alle andere dingen. En er zal ook gewoon een beetje een banale oorlogsverhaallijn zijn... en een liefdesverhaallijn, et cetera. Maar hier kijk ik echt naar. Ja,
0: ik ook.
1: Ik kijk vooral uit dat ik nu al lekker Game of Thrones kan bingen op HBO Max. Ja, dat is en, heel chill. En wat dan komt Weet je wat het is? Ik ga het ook niet meer hopen wanneer het allemaal komt. Ik zie het wel. Ja. En dan ga ik het als een spons <laughs> naar binnen zuigen. Ja, misschien
0: kunnen we, moeten we maar gewoon inzetten ja. op december 2022. Want we weten dat Precies. het dit jaar komt. Als het dan eerder wordt, dan is het gewoon amazing.
1: Wij beloven dat we het gaan bespreken. Zeker Sowieso. weten. zijn erbij.
0: Wij zijn erbij. Hey, en als jij nu ook, net als Sander, weer Game of Thrones wil gaan bingen... op je HBO Max-accountje... dan uh, <laughs> kan je dus uh, dat 7-mijlslaars-project van Frits 4 heel goed gebruiken om meer uh, ook daarover te leren. En, uh, do- en onze fantastische analyses, maar ook achtergrond, dat soort dingen. <laughs> We zetten even een playlist daarvan <coughs> op uh, vriendvanshow.nl... slash vierkante ogen. En uh, op Twitter en al die dingen. Dit was de Vierkante Ogen Show... Volgende week zijn we weer bij je terug met weer een HBO Max tip. HBO Max of HBO Max? Max. Max hè? Het ja, ik
1: denk ik. Of is het toch Max? Of of HBO Max. Max.
0: HBO, Max. Haan, HBO Max. Als je nu net je uh, abonnement hebt ge, gekocht, dan raden we je ook van harte aan om bijvoorbeeld te kijken naar Succession. Daar gaan we niet oh, ja. nu een extra special over opnemen, want daar hebben we al heel veel afleveringen over gemaakt. Je kan dus nu gewoon het eerste seizoen gaan kijken en vanaf seizoen 3 kan je met ons meeluisteren. Naar alle uh, afleveringen, besprekingen. Uh, dus niet alleen veel kijkplezier, maar ook veel luisterplezier. Maar um, we hebben ook afleveringen gemaakt over bijvoorbeeld Friends, over Harry Potter, al die films komen er ook op. Uh, en over Wicked Morning. En ook hier vond ze even een playlist maken met alle HBO afleveringen die we eigenlijk in retro perspectief al gemaakt hebben. Um, die kan je vinden op vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen, op nacht.nl slash vierkante ogen, of op ons Twitter of Instagram kanaal. En we vinden het natuurlijk hartstikke leuk als jij daar ook reacties achterlaat. Misschien dingen die jij graag zou willen die we, zou, die we kunnen bespreken. Vragen aan ons, audioberichten. Je kan doneren. En we zijn met allemaal even blij. Yes. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Tot volgende week. It is known.